0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre
1: Directo. Libre Directo.
0: Deportes.
2: Fin de semana de dos partidos muy atractivos en el fútbol mexicano. El que jugó América contra Cruz y el que jugó Chivas contra Pumas. Por eso le pedimos a nuestro compañero Lalo Leal que fuera al Estadio Akron y se inventara algo con los aficionados de Chivas. ¿Qué nos tiene preparado, qué preparó Lalo en medio del clásico este, un clásico medio extraño? En, en 42 años solamente ha ganado dos partidos Pumas en Guadalajara. Lalo. ¿Cómo
3: estás mi Richard? Un gusto saludarte, un gusto estar aquí contigo y desde luego con toda tu audiencia desde el estadio del Guadalajara después de esta victoria contundente del denominado rebaño sagrado frente a universidad. Las chivas ilusionan a su afición, pero lo más importante, lo más bonito, no fue lo que aconteció en el terreno de juego, lo más increíble fue la grada y ver la cantidad de sombreros tejanos que estaban apoyando a Cowell. También el debut de Chicharito Hernández y la infancia, la infancia desde luego que se hizo presente en el estadio de las chivas para apoyar a Javier y también a Kate Cowell. Los aficionados de Cowell y de Chicharito, ahí se la llevan, ¿eh? Ahí se la llevan. Mucha afición, muchos ecos y aquí los resultados. ¿Escuchaste
4: la tele? Van
3: a salir en la tele, claro. ¡Es
4: bonito!
5: ¡Siempre viste
4: el video! con
3: sobrinos de Kate Cowell, ¿no?
5: Sí. ¿Quién es su jugador favorito? ¡Sale Chicharito! ¡Chicharito! ¡Chicharito! ¡El pocho! ¡Chicharito! Chicharito, Kate Cowell. Kate
3: Cowell y Chicharito. Yo, es su jugador favorito? Kate
4: Cowell y Chicharito. ¡Al hermoso! El Chicharito. coca
5: cola! ¡Scoobach!
4: Y por último
3: una porra a Kate Cowell y a las Chivas, venga. Una, dos, tres. Chiquito.
5: ¡Aquí va, va!
4: ¡Chivas! ¡Rara!
3: Oye, platícame qué sentiste al ver a Chicharito en la cancha debutar.
5: Muy chido para, para ver si metía un gol o qué hacía. Ahora,
3: ¿cómo disfrutaste de esta gran victoria? La verdad que estás todavía
6: sorprendido, ¿no?
5: Sí, me, me encantó cómo jugó las Chivas y, y el golazo de Briseño
6: que Soy repetitivo y digo siempre lo mismo, eh, los resultados no nos van a cambiar la forma de seguir trabajando, obviamente que jugamos para ganar, esa es la intención nuestra, eh, hoy el partido fue muy bueno, desde el minuto 30 del primer tiempo entendimos lo que habíamos practicado, empezaron a aparecer los espacios, en el segundo tiempo apareció aún más todavía eh, lo, que, lo que habíamos planificado durante toda la semana entonces me voy muy contento con el rendimiento de, del equipo de hoy
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches profe y Medina del periódico Mural, preguntarle desde luego sus sensaciones acerca de este regreso de Javier Hernández y lo que le aportará a su equipo en lo que resta de, del
7: torneo en ambas competiciones, gracias
6: A ver... Y me diste el pie exacto para, para responder lo que quiero responder. Javier es un jugador muy fundamental para, para dentro del plantel, para la institución y hasta para el fútbol mexicano tenerlo en cancha. Eh, hoy, hoy volvió después de una situación fea, donde eh, son situaciones que son muy solitarias, muy, muy difíciles de... de de sostener, si no sos fuerte mentalmente si no lo trabajás y Javier tuvo esa mentalidad la idea con Javier es ir muy pro progresivo sí no solo de lo futbolístico sino de lo mental ¿por qué? porque tiene que tener la redactación de vuelta a volver a jugar después de estar casi ocho meses fuera
5: vieron que iba a hablar aquí o me preguntaron si quería hablar tratando de encontrar las palabras porque estoy así eh, una persona cercana a mí me envió dos fotos de la operación y también cuando sucedió la lesión. Exacto. Estoy feliz. Es un momento muy gratificante porque sí, son momentos muy duros, muy solitarios, pero muy enriquecedores, la verdad, y no hay mejor manera que hacerlo en casa, hacerlo con esta institución, hacerlo ganándole a uno de los clubes más importantes del, del país. Y desde que se supo que había posibilidades de que yo regresara, no a... creo que la palabra gracias para toda esta gente, todo el amor y todo eso queda muy corto, porque la verdad que es lo único que me sale, que estoy completamente comprometido con el equipo, con los compañeros, con el staff, con el cuerpo técnico, con la directiva, con todos los fans, los 40, 45 millones que pueden ser chivarmanos en todo el mundo. Un, un partido
8: muy parejo, muy parejo, eh, donde los detalles sabíamos que iban a marcar la diferencia eh, felicitar a Chivas porque hizo un muy buen partido, nosotros creo que hicimos también un muy buen partido y creo que incluso fuimos un poquito superiores eh, después el resultado marca otra cosa eh, pero me parece que hubo, hubo jugadas claves que son las que las que determinaron el resultado María Codilla de de creo
9: que parece que las visitas están complicando un poco
8: ¿Qué, qué, qué opinas sobre eso? Y también respecto al Chino Huerta ¿Parece que sus temas extrañan Chino Vuelta, ¿no? en el Chino Huerta a los 90 minutos? No, no, a ver eh, yo tengo muy claro y en, entiendo la pregunta va por ahí el tema de, de los resultados de visitante pero hicimos muy buenos partidos hoy, hoy me parece que el partido era para un empate para un empate. Eh, hubo jugadas vuelvo a decir, muy claritas que no, no entiendo qué pasó eh, y, y bueno, los partidos se definen por detalles en un par...
2: Muy bien, ahí estaban todos los protagonistas de esta película llamada Chivas frente a Pumas Pumas sigue sin ganar en Guadalajara lo que les decía al comienzo en la no... antes de ir a la nota con, con Lalo, son 42 años en 42 años, dos veces ha ganado Pumas en Guadalajara dos veces es absurdo, es decir, porque pa parece absurdo, yo pensé que las rachas largas las tenía el Atlético de Madrid en su época antes del Cholo Simeone cuando no le podía ganar al Real Madrid pero viendo esta estas rachas de, de Chivas y Pumas pareciera un chiste de verdad que parece más un chiste que una estadística pero bueno eh, a ver, Eli querida yo sé que está el Beto Pérez Landa ya también acompañándonos en la segunda hora de verdad hubo, hubo pasajes ¿Que se vio mejor Pumas? Eli. Yo no ¿Que ¿Se vio vi. mejor
4: Pumas? Mm, creo que se vio un poco mejor Pumas en el primer tiempo con Quispe, que cuando sale Quispe ingresa el Chino Huerta, no, no le funciona el cambio a Lema. Eh, saludos a, a Beto Pérez Landa. Um, fue mejor, Pum, fue mejor Chivas también en el segundo tiempo, Ricardo. Creo que en el primer tiempo sí fue un partido trabado, eh, de mucha de mucha falla en el pase, de mucho error. Eh, con ambos equipos con ímpetu, pero con, con poca claridad. Inclusive me parece que tenía una mayor claridad Pumas que Guadalajara. Ya después para la segunda mitad, increíblemente, que siempre yo sé que con los cambios buscas componer, pues Lema termina descomponiendo al equipo. Y de eso no tiene culpa Chivas, lo sabe aprovechar muy bien el color que nos presentaba Lalo. La verdad que este eh, Cowell ha caído muy bien en, en la afición, ¿no? Ha tenido carisma, eh, hoy creen que ir con sombrero y con botas es ser el estilo Cowell, lo cual me parece simpático, porque también a Guadalajara le faltaba esto, identificarse con ciertos personajes. Más allá del chicharito, que toda la gente lo aplaudió los, los pocos minutos que estuvo en la cancha y que ya hace este debut en su regreso a Guadalajara, más allá de eso, creo que Cowell es un jugador que ha caído muy bien. Tuvo un primer tiempo espantoso. O sea, así como estaba malo. fallando los pases, muy malo. Yo dije, igual y igual Gago lo saca. También virtud del entrenador que sabe en qué momentos darle la confianza al jugador y ve, le termina resultando. Eh, creo que Guadalajara juega un buen partido que Guadalajara se, va, se basa mucho en esto, en intensidad, en recuperar rápido la pelota, y que en ese 11 que manda de inicio le funcione, porque algo, un caso similar a lo que tiene Cruz Azul, o inclusive también puede ser el mismo Pumas, ¿no? si no te funciona ese 11 muy difícil que encuentres respuestas en la banca, eso también pasa con Chivas, entonces creo que Guadalajara hace un buen segundo tiempo, Pumas ligeramente mejor en la primera mitad, pero eh, se equivocó, le mandó los cambios y lo supo aprovechar Chivas.
2: Sí. Beto, ¿qué te gustó y qué te disgustó de este partido? ¿O qué te quedó debiendo? Tú no eres muy fan de Chivas. No sé si de Pumas tengas un poco más sentimiento cercano a los universitarios, querido Beto.
10: No, 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 ¿cómo estás? Pues me parece que hoy si hacemos un script de una película para darle la bienvenida a Javier Hernández, es este, ¿no? Eh, le dan la oportunidad de jugar unos minutos en un partido que tienen resuelto donde Chivas, independientemente del trámite del partido, en términos generales hace bien las cosas eh, ahí está Víctor Guzmán que aparece con el gol no sé, lo que más me gustó fue la sociedad esta que se hizo en medio campo eh, hacia adelante, con el Nene Beltrán, con el Piojo Alvarado con Alan Mozo. estos tres si se dieron cuenta se juntaron y generan los goles la, la, las jugadas emocionantes para el, el aficionado que abarrotó el estadio eh, mi compañero ahí de la Copa al Día, Carlos Quesada, estuvo en el, en el inmueble y me decía que ya hay letreros de sold out en las taquillas, ya no hay más boletos para comprar en temporada regular en Guadalajara, la afición se abonó como ocurre en Tigres. Así está ocurriendo ahora. A partir del fenómeno Javier Hernández, la gente compró abonos, el lleno está garantizado, la fiesta del clásico va a ser absoluta. Entonces, era un momento para darle espacio a Javier Hernández de reencontrarse con su afición, con su estadio. La última vez que estuvo ahí, en el 2012, me parece que escuchaba el dato, fue contra Santos, se despide con un gol, se afianza como líder de goleo en aquella ocasión que hubo triple empate, no fue Hércules Gómez y también este hubo otro jugador más que estuvo en ese triple empate, pero la realidad es que se encuentra otra vez con su afición, eh, jugó cinco minutos, pero el estadio fue una fiesta. Incluso me dicen, Ricardo, que cuando se pone la casaca para calentar, la gente dejó de estar viendo el partido para ver calentando a Javier Hernández. Sí, lo vi, una lo fiesta
2: vi. fiesta absoluta. Yo lo vi, lo vi en la transmisión, porque aquí en Estados Unidos lo transmite la cadena Telemundo. Entonces, tenían una cámara pendiente de él y todo, bien, un seguimiento periodístico bien importante. Entonces, sí lo vi, pero, a ver, yo sé que jugó, él entró en el 87-03 y el partido se jugó hasta el 95, exactamente. Jugó siete minutos larguitos. Dos veces tocó la pelota.
4: Ah, yo le conté suficiente. una...
2: Pues, sí, yo yo, 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 yo estaba pendiente de a ver qué va a hacer. No, no tenía pero, ¿sabes mucho. Qué me, no te... ¿Qué
10: me gustó viendo lo positivo, Eli? También este te saludo con mucho gusto. Le dieron dos arrimones, llegó la, la defensa de Pumas a pegarle y no se rompió. O sea, está bien rehabilitado el <risa> Está recuperado. Yo creo que hoy
4: Beto, ya podemos empezar. Imagínate que esperar. le arriman así el caballo y se lesionan. Guadalajara no, está se guarda guardado. las venas con galletas de animalito, o sea, ahí está hay que Andrés guardado. es cierto, Andrés guardado con, con no, no que no quisiera llamarlo fragilidad, más bien siento que igual en el tema de físico, pues ya no le da en cuanto a los minutos de partido. Javier Hernández físicamente a se le ve mejor, lo, se, lo lo de, se de, le ve lo, de, se lo, lo, de, con más, lo de Andrés hasta con es más vejez. Pelo,
2: no no ¿Ve? es fragilidad sino vejez entonces.
4: No quería llamarlo vejez porque si ya a los 37 estás viejo, pues qué le espera uno, ¿no? Pero... Pero para un pero futbolista... Realidad... <risa> Javier fútbol, Hernández está en... físicamente impecable, futbolísticamente pues se va a tardar un montón. La buena noticia para Chivas es que creo que a pesar... Yo sé que los delanteros se miden con goles. Marín da un muy buen partido, muy buen partido, a pesar de que no se hace presente en el marcador... Pero pues la tónica de siempre, ¿no? Trabaja así para el equipo, es de esos delanteros que son obreros, que se sacrifican, que ayudan, pero le falta el tema gol, que también es urgente y también se necesita en Chivas. La otra buena noticia es que JJ Macías también ya reapareció en la banca. Cuando hablas de jugadores que si se les acercan y en la primera jugada que les entran un poco fuerte, se rompen, pues uno de ellos es Macías, que ahí sí no va, eh, que ahí sí no va con la edad, ¿no? Macías es muy joven. Y lamentablemente, cuando tiene la conferencia Javier y que casi llora y habla de lo difícil que es recuperarse de una lesión, inmediatamente pensé en Macías y dije, es que en dos años han sido dos lesiones que lo han alejado cada uno un año del torneo. O sea, en, una, en el aspecto mental, yo creo que es donde tienen que llevar a, a Macías con, con muchísimo cuidado, porque los partidos que lo hizo no lo hizo mal. Entonces, eh, pues va bien Guadalajara. A mí me gustó lo que vi de Chivas. Y la versión sí. de Pumas, eh, pues es también para lo que le alcanza, ¿no? El chinito Huerta, cuando se mide el rebaño, desaparece. Les refrenda por qué Guadalajara no lo quiso.
2: Claro, aparte no sé por qué. Él dice el lema que no lo puso porque tenía un problema de sobrecarga. Yo creo que la sobrecarga la tenía en el cerebro. Puede ser. Por lo que iba a pasar en la tribuna. Sí, es que ahí hay, hay, se notó, además salió a la cancha en el segundo tiempo y el estadio casi se cae Ahora, contra él.
10: Y la cereza la cereza del pastel, Ricardo. Eh, Víctor Guzmán, líder de goleo, recuperado futbolísticamente, aparece en la convocatoria de la selección, bueno, en Hoy, la prelista. Sí, entonces... Sí, pero son, ¿son, 60,
2: son 60,
10: 60, 60 nombres. <risa>
2: no
10: no, no
4: pero sé ni de no dónde cuenta, sacaron 60.
2: Sí, no, pero difícil. yo también dije de dónde y me puse a leerlos y sí, sí, son jugadores de fútbol, sí, claro. Sí, son 60 jugadores <risa> Ahora, de fútbol, sí. Sí,
4: sí es de destacar, porque después de la situación que marcó a Víctor Guzmán del tema del dopaje, pues no había aparecido ya en una lista de selección mexicana, aunque es una prelista y aunque. De acuerdo. Sea, no sé, o así hubieran sido 100, eh, pues yo creo la que esto no sí cerrada. llama la atención. La puerta. La puerta no está cerrada, tienes razón. No sé qué tan abierta esté veto, porque sabemos que muchos de estos pues se van a bajar y entre ellos la probabilidad es alta de Víctor Guzmán, pero está ahí encabezando la tabla de voleo también.
2: Sí, no, no, no. Para mí Guzmán está jugando un muy buen torneo y ya hace todos los méritos. Yo sigo insistiendo que el tema del dopaje le hay, hay algo extraño alrededor de él y por eso no ha sido convocado en muchas ocasiones. Espero que no le pase factura esta vez, y ya le levantaron los castigos, aunque nunca se supo que en qué terminó. Nunca que no se supo en, en qué terminó. Nivel, hacer... nunca sí, se
4: supo por eso. Nunca se supo si se abrió o no se abrió la, la prueba B, pero ya tenía un buen rato que estaba, bueno, con Paunovic, Víctor Guzmán, estaba totalmente borrado. Hoy realmente que estén recuperando al jugador, hay que darle el mérito, claro, a la calidad del futbolista, pero también a Gago. Que esto pasa cuando le das la confianza a un jugador y te responde de esa forma. Lo ha hecho con Víctor Guzmán.
2: Sí. Tenemos que ir a la pausa. En ese momento ya empezó a ganar el Girona. Girona 1, Rayo Vallecano 0. Sigan Copo, el hombre de la anotación, se puso a ganar en Montilivi, con cerca de 10.000 mil aficionados que hay en el estadio de Montilivi. El equipo del Girona al Rayo Vallecano. Uy, casi cae el segundo. Pero bueno. Eh, tenemos que ir a la pausa a la vuelta de la pausa Barcelona sigue sin rendirse el Barcelona sigue sin rendirse Asústame, 4 a 0 hoy. 4 a 0 le recetó al Getafe bueno, Alberto no le gusta la idea, pero ganó y sigue ahí, ahí sigue no, todavía Alberto en... es
4: blanco de corazón solo de corazón Quiero... no sé qué tan blanco tenga el alma <risa>
2: Beto, a la, hora, a la hora del análisis no se ponga colores. Que sienta todo lo que... Coincidentemente
10: quiera, pues. vengo inmaculadamente blanco, pero es por pura
2: coincidencia. Ah, bueno, está bien, le quiero creer. Vamos, vamos a la pausa y escuchamos a Xavi Hernández y escuchamos a Bordalás. En breve continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
0: Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible.com Audible y donde prefieras escuchar podcasts. Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
7: Pero sí, sí eh, no, ya dije, no tiramos la toalla, creo que hemos dado un paso adelante, llevamos de los últimos... Eh, creo que son 15 puntos no llevamos 13 bueno estamos en un buen momento en la liga así que hay que creer hay que creer hasta el final hasta que matemáticamente no hayan opciones pero yo pienso que las pueden haber pueden haber además bueno le metemos presión a girona que hoy lo pasamos en la clasificación le metemos presión al madrid para que ganen sus partidos nosotros nosotros tenemos que hacer nuestros nuestros deberes que es que es ganar como la, como lo hemos hecho hoy
10: Buenas tardes, Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Onda Cero. Viendo el rendimiento del equipo en Nápoles, sobre todo la primera parte, el partido que habéis hecho hoy, ¿no te da un poco de rabia ver lo que se os ha marchado y que a lo mejor no lleguéis a tiempo teniendo el nivel de fútbol que hoy habéis demostrado, por ejemplo?
7: No, estamos a tiempo, pienso que estamos a tiempo. Sí, sí, la Champions está todo abierto, ya será un cara o cruz y la Liga, estamos, yo creo que estamos en la, en la lucha estamos a tiempo. Lo que no estamos a tiempo es de la Supercopa y de la Copa. Esto, es, esto está, vamos, segurísimo. Pero lo otro sí. Hola, Xavi Elena Condis de la Cadena Hola. Cope. Hoy un día más, Montjuïc ha coreado tu nombre, la gente te ha aplaudido. Los jugadores, ya lo has venido diciendo, han dado un paso adelante. Hoy goleada 4-0 al Getafe. Cuando ves esta reacción de la grada y esta reacción de tus futbolistas, ¿no te da un poco de rabia o no te da un poco de pena haber anunciado ¿Aquí hace un mes que te vas a ir a final de temporada? No, todo lo contrario. Pienso que la decisión es acertadísima. Porque creo que el equipo ha hecho un paso adelante.
11: Venía con intención de hacer un buen partido, de, de competir. Pero bueno, hoy yo creo que hemos hecho el peor partido de, sin, de la temporada sin restar mérito al Fútbol Club Barcelona. Hemos hecho un partido bueno, donde hemos dado muchas facilidades... Al, al Barça, donde bueno pues el equipo no se ha encontrado bien, no hemos realizado bien la presión en, hemos dejado lanzar con mucha facilidad, así llegó el primer gol eh, incluso errores que no cometemos habitualmente de, de, de romper el fuera de juego en el primer gol de Gené, marcando por fuera en fin, errores que no son habituales y que yo creo que han marcado el, el partido y el Barça ha estado muy cómodo eh, en, todos, en todos los sentidos. Él no tenía problema, simplemente incluso Ter Stegen con balones a las espaldas de nuestra línea defensiva nos creaba y nos generaba problemas. Bueno, llegó, llegó el segundo gol y, y el partido lo tenían encauzado. Intentamos corregir y mejorar en el descanso, intentando bueno, pues que el equipo estuviera más en bloque bajo para que no nos sorprendieran en ese tipo de acciones, pero tampoco lo hemos conseguido. No...
2: Bueno, oye uno a Xavi, y Xavi está más convencido que nunca que el mejor anuncio que hizo fue el de irse. Mira uno los números desde que él hizo el anuncio, y verdad, los números son muy buenos desde que él hizo el anuncio. Entonces, hay algo positivo en todo esto de lo que aconteció alrededor de Xavi no sé si el guardar silencio o el mantener a Xavi o el seguir siendo la figura omnipresente de Xavi como director técnico hubiese sido prudente para el Barcelona pero a, a mí me parece Eli que el anuncio los puso a ganar ahora que pueden hacer un campañonón en el remate de la liga pueden hacer un campañonón pueden hacerlo, nadie les puede quitar nada ahora ¿y qué va a pasar? De todas formas, ¿se va a ir? Se va a ir. Entonces, el, el chicharrón no tiene La Porta. Bueno, La Porta es un payaso que no toma de, No, no, las decisiones de La Porta... Él está convencido que vive hace 25 años cuando era buen presidente.
9: Pero...
4: Pues mira, yo creo que también esto, de cierta forma, es un mensaje y una, informa, y una forma inteligente de la, las cosas que termina siendo shabby, que no a pesar de que no le han salido las cosas con el Barça, no creo que sea ningún tonto. Probablemente, Ricardo, y más allá de que él ya estaba convencido que su proceso en Barça tiene que terminar más pronto eh, que tarde, más allá de eso, pues también con eso tal vez liberas un poco de presión para el equipo y por eso ha sido consecuencia de que los resultados han mejorado. Yo creo que no puede haber mejor noticia para Xavi, que pase lo que pase con el Barça, tengas un cierre digno de la temporada. Que termines jugando mejor o jugando bien. Que no te vayas con ese estigma de probablemente fue de los técnicos que peor hizo jugar al Barcelona. Entonces, hay muchas cosas alrededor que suman para que si Xavi se va, no se vaya por la puerta de atrás. Puedes irte por la puerta de enfrente. Sí, tal vez no consiguiendo los objetivos que te planteaste al principio pero peleando hasta el final de manera digna, como lo tiene que hacer un equipo grande como el Barcelona. El equipo en este encuentro termina jugando bien, gusta, gana y golea, pero bueno, igualmente a pesar de que el rival no es sencillo, enfrente tienes al Getafe. Tienes que mantener esta línea cuando los rivales sean más complicados y que el Barça demuestre de qué está hecho. Pero creo que esto fue como esa ollita de presión que Xavi decidió liberar en el momento perfecto y que de ahí en lugar de ir hacia abajo los resultados y el funcionamiento incluso ha mejorado un poco.
2: Ahora, Beto, dice Bordalás que jugó sin quitarle el mérito al Barcelona el peor partido que pudo haber competido el Getafe. El Contribuyó lo uno y lo otro, es decir, el hambre se juntaron, se juntaron el hambre y las ganas de comer, el uno que quería y el otro que no podía.
10: Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Te acuerdas que lo platicamos aquí el viernes, Ricardo. Yo esperaba un mejor desempeño del equipo de Bordalás. Es un equipo incómodo que te complica los partidos. Que acuérdate cómo le fue al Madrid con ellos, ¿no? Le batalló bastante. Entonces yo esperaba más en este partido. Creo que sí fue una de las peores actuaciones de, del Getafe y pues Xavi y compañía no tenían de otra, no. Tenían que salir. Y buscar un resultado contundente con su público. Hoy parece que el entorno está más desintoxicado. La presión estaba agobiando ya muchísimo al equipo de Barcelona. Y es chistoso, ¿no? Es, este, tiene futuro en la comedia. Es, es este, simpático. Dice, bueno, estamos más vivos. Pues en la Champions. ¿eh? Yo sinceramente no creo que la Liga esté todavía a su alcance. Entiendo que matemáticamente todavía se puede. Pero una cosa claro. es ganarle el Montjuic al, al Getafe... Y otra cosa es eh, los, los enfrentamientos importantes que tienen Puerta. Entonces, está bien. Me parece que, lo te lo dije, o le aprieta a la Champions o se van a quedar con el nadaplete, eh, la gente de, de Barcelona. Ahora, el hecho de que él diga, me voy, y que el equipo lo quiera ayudar, pues puede ser, ¿no? Que digan, ¿sabes qué? No se lo merece. Significa cosas para el Barcelona y hay que dejarlo ir dignamente o hablar para convencer a la directiva de que le digan que se quede. Lo que a mí me queda, me queda muy claro. No, acá, es no, que va a pasar él sabe... eso. No, no. Él se dio cuenta, Ricardo que se equivocó. Fue un error tomar al Barcelona, pero un, un error desde la imprudencia del amor al equipo. Porque Xavi querí, quiere más que nadie esta camiseta. Y cuando lo vio desesperado y sin dinero y con el un técnico dijo yo voy pero no, es no, mismo dirigir en arabia que lo que dijimos ahora parece que Xavi que porque Xavi malo, porque se fue por ese camino, del dinero y llega a sacar las papas del fuego y el camino de Xavi eh, Alonso parece que es el bueno, ¿verdad? Se va a una liga como la Bundesliga, llama la atención, lo voltea a ver la Premier, seguramente va por allá, está haciendo récords en el fútbol de Alemania y algún día va a acabar dirigiendo al Real Madrid. Hay un camino del fogueo y de prepararse y estar listo para una gran oportunidad y el camino que tomó Xavi, que no es su culpa, eh, lo hizo por ayudar al equipo, pero le va a salir carísimo, eso significa cosas para este equipo.
2: Y de ahora? acuerdo, eh, totalmente de acuerdo, Beto. Me parece que, que lo de Barcelona es un rendimiento acorde con el momento, con el anuncio, con lo que está teniendo el equipo, con la manera como está parado el equipo en estos últimos días. A mí sí me parece que, que, que este Barça no es, está jugando mucho mejor. No, no es excelente, no busquemos la excelencia. Ni el fútbol no, total, no. ni posicional. Tersegue, pero no, te despegue en tapa, no juegan. No, 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 no. Pero, <risa> no, ¿Te, te ayuda un
4: no pero si es un jugador, que te hace falta? Cuando no está.
2: No, yo sé, yo sé. P para los resultados, pero no para el fútbol. Pero hay
4: que ver, pero hay que ver a Xavi en, en Champions. Hay que ver al Barça ahí. Ahí es donde realmente está el nivel alto de competencia, ¿no? Y donde puedes ver de qué estás hecho y de qué no. Pero ah, como y donde sí, se mira. le da
2: un par de se le dan dos resultados, dos y se metió a semifinales.
4: Ricardo, ¿está bien? O sea, qué mejor irte y no irte eh, por la puerta de atrás abucheado y, y dándote cuenta que tu equipo al final no te respaldó. Yo creo que si hay algo fuerte para un entrenador es de, además de que las cosas no te salgan, ver que el equipo te da la espalda. Hoy por lo menos Xavi me imagino que siente desde el equipo que lo están respaldando para que en el momento en que se vaya... Eh, no caiga tan dura la responsabilidad sobre él, entonces Pero eh, hay... yo lo, mira, ya hasta lo vi animadito ya le vi que le cambió la cara a Xavi en la conferencia, lo veníamos muy amargado de acuerdo
2: <risa> muy Pero triste, muy lo, triste lo que,
10: lo que no podemos perder de vista este Ricardo, él es que hay niveles ¿eh? acuérdense cómo estaba la gente emocionadísima porque el Feyenoord se iba a enfrentar al Atlético y ahí nos íbamos a dar cuenta y nos dimos cuenta de que el Feyenoord es un buen equipo para la Liga de Holanda pero que al momento del choque con los grandes no está para competir. Esto le puede pasar al Barcelona, pero, ¿eh? Se puede dar pero, para ver, caer
2: en la ¿quién durado? pero ¿quién había Pero quién había dudado eso?
4: No, no, no. El periodismo mexicano nosotros nos emocionamos porque está Santi Jiménez, pero bueno, con eso no alcanza. Ah,
2: es lógico, Esos son puros... es la referencia emocional. Oh, no, caray. no, ya, la, la, dice...
4: gente, la gente del estadio que va y aplaude
10: y apoya, estaban convencidos de que le iban a sacar el resultado al Atlético y que iban y ni siquiera pudieron hacer valer su condición de local. Entonces vamos a ver si no se... O sea, entiendo que, que, que con un partido pueden llegar a semifinales, pero está este equipo para pelear con los colosos de la Champions
2: hoy, yo creo que no, ¿eh? Complicado, complicado, de acuerdo, de acuerdo. Pero no es imposible. Difícil, pero no imposible. Uh. Vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. Toluca ganó en el infierno, ganó Paiva. Uh. Un piojo en, en Villa de extinción. Pobre piojito. <risa> Mi piojito. Ah. Los escuchamos a los dos técnicos. En breve continúa Libre Directo
0: en Unánimo Deportes. Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
12: Otra vez, no haciendo un partido espectacular en, en 90 minutos. Hemos tenido mejores momentos hoy que con Santos, creo yo. Mejoramos un poquito ahí, pero no consistentes. Y cuando así es, valoro la victoria. Uh, más tres puntos, jugamos en casa, valoro el apoyo que la afición otra vez nos dio, otra vez. Mismo en la primera mitad, cuando las cosas no salieron tan bien. Um, normal uh, que piten al entretiempo, pero que lo hagan en el entretiempo, como he pedido, gracias. Pero sigan apoyando el balón rueda y ellos apoyan, y eso nos ayuda mucho. Percibir también ellos que um, los partidos tienen 90 minutos y a veces queremos uh, jugar de una forma parece que cuando el adversario te hace un ataque parece que es un crimen y esto es un juego de dos equipos y, y hay que valorar que el otro equipo también intenta jugar. Entonces, uh, valorar el esfuerzo de los chicos no es una hora fácil para jugar, mucho calor, uh, pero también te digo, he hecho muchísimo de menos entrenar porque hay algunas cosas que se están perdiendo por exactamente por no podernos entrenar. Es verdad que es igual para todos, también es verdad que Tijuana no jugó entre semana y nosotros sí, um, pero gracias a Dios llegó el domingo y ahora hay una semana entera para trabajar, porque he hecho de menos entrenar, he hecho de menos hacer crecer el equipo y los jugadores, y eso solo se hace con entrenamiento
0: tiempo muy aceptable y el segundo tiempo arrancamos, como siempre digo, lo arrancamos lentos. no sé qué nos pasa, que no estamos jugando con la misma actitud de repente un tiempo que el otro, a veces es el primer tiempo y el segundo tiempo muy bien, algo nos está pasando y no hemos podido identificar qué, y la parte de Titi, bueno, pues es un, le dice que le sintió ahí una molestia en el aductor, pues esperaremos hasta que realmente se dé una un parte médico, no es muy muy rápido como para decirte qué tiene.
11: Adelante.
7: Hola Miguel, buenas tardes. Un gusto saludarte, Adriana Maldonado de ESPN. Sientes que a este punto que se le ha negado la victoria a tu equipo. Ya le diste todo, ya baseaste toda tu experiencia en el fútbol, todos los conocimientos y tú mismo lo, lo acabas de mencionar, no has encontrado qué le está pasando a este equipo. Sientes que ya dio Miguel Herrera todo en este instituto.
0: No, yo siempre he, he querido dar siempre, cada día el máximo. Y no, estoy, me parece que me siento joven para haber dicho ya, ya di todo, ¿no? Yo sí. Soy... Bueno, ah, muy restar. buena la,
2: muy buena la pregunta de Adriana. Él, no tuvo necesidad de decirle ¿verdad? a ella. Sí la entendió ah, no, el, el boludo no es él sabía que ella le estaba diciendo usted ya ha perdido cuántos va a seguir ahí sentado <ríe> es más o menos la pregunta pero muy bien formulada y muy decente y muy periodísticamente bien planteada has dado todo eso ¿Te quieres quedar <ríe> porque ya ha dado todo pero no gana y es verdad pobre miguel miguel yo no había visto nunca una racha de miguel herrera Tan pobre futbolísticamente y tan pobre en los la resultados peor. como esta que está teniendo. Exactamente. Él se mantiene, creo yo, me dicen, por la amistad que tiene con el señor Hank. Que sí. tienen una gran amistad. Si no, pareciera que si fuera solo por los resultados, no estaría... No está, la, si no fuera por los resultados, no estaría, no estaría ahí definitivamente. Beto, querido.
10: Me da pena lo de... Me da mucha pena lo de Miguel Herrera porque ya es este... Dejó de ser preocupante para convertirse en triste, Ricardo, lo que está pasando con él. Eh, es la peor racha, como tú dices, en su carrera. No le da el equipo. Pues ese es un equipo... Pues, tampoco es el gran plantel, ¿verdad? Pero no es muy modesto. Entonces, sí, la, la familia Hank le tiene gran estima. Eh, se fue después de, de haber tenido éxito con ese equipo y, y da el salto, evidentemente, a las grandes este, esferas del fútbol pero se quedaron con un buen recuerdo. Hoy no está funcionando. Yo lo vi hace un par de semanas acá en Pachuca y sí lo vi agobiado, lo vi preocupado, lo vi tenso. Algo no está funcionando y, y qué triste, ¿no? Porque es un técnico importante y parecía que su regreso a Tijuana le iba a servir, ¿no? Para, para volver a tocar bases y sí. empezar y parece todo lo contrario. Ahora, lo que dice el señor Paiva me da mucha... me llama mucho la atención. Ese horario de las 12 del día, ya Pumas ya está evitando jugar esa hora. No se puede jugar a las 12 del día, con todo respeto. De acuerdo. En el planeta vive la gente que pone de la televisora y respaldada por el equipo. Si Toluca jugara en la noche, tendría un mucho mejor desempeño. ¿Qué lo salvó el golazo eh, de este chico Juan Pi? De acuerdo. Eh, no, ¿sí? yo, yo
2: estoy totalmente Amigues. identificado contigo, solo que me, me refiero a la historia, me remito a la historia. El Mundial del 70 se jugó a las 12 del día todo. Sí, bueno, el, Ricardo, hubo pero partidos fútbol. y el mundial, el mismo fútbol, lo que pasa es que se corre más o menos. Y el y en el mundial del 86 la misma historia. Y yo no me acuerdo de haber Bien, Mar, Maradona así por ahí, se quejó un par de veces, pero yo, hay que salir adelante, hay que jugar y hay que competir, da sed.
4: Mira, Pelé no se tiene, quejó, no se razón, quejó Maradona, y ahora en ese caso. Pepito
2: Pérez el se cambio queja.
4: Ambiental... El cambio ambiental de hace 35 años es evidente para jugar al fútbol. A las 12 del día no solamente es peligroso para la piel, para la salud. No de acuerdo, de acuerdo. Eh, en, en Ciudad de México y en Estado de México el aire no es de buena calidad. Hay un problema eh, de contingencia ambiental como ha habido en, en muchísimas ocasiones. Entonces te termina jodiendo un partido que puede ser bueno porque es una desventaja para los dos. Nada de que el equipo local está acostumbrado. No es cierto. Cuando juega Pumas, lo mismo no le pasa a los dos. jugar al mediodía. Y en este caso le pasa lo mismo a Toluca. Eh, yo ya siento un poco de pesar por Miguel Herrera. Si Miguel Herrera nos, nos está viendo, y esta pregunta que igual a mí me pareció eh, brillante, la forma en que no vas con los tachones por delante, ¿no? sino que le tratas de maquillar sí. el decir, ya no puedes hacer más con Tijuana. Y lamentablemente para Miguel, que creo que una de sus fortalezas era ser un grupo muy competitivo, muy aguerrido, ni siquiera lo ha, eh, lo ha podido plasmar en Tijuana. Hay una jugada en el primer tiempo donde Balanta no se da cuenta que van a sacar atrás de él y él también lleva un balón. O sea, un desastre, una desconexión eh, y una falta Justo tal vez de compromiso... Que, que por eso pasa lo, lo que pasa en el segundo tiempo, hace unos ajustes paiva, le terminan funcionando con las modificaciones y show los da un, un segundo tiempo de terror, como ha sido en varios partidos. El partido contra Chivas, lo recordarán, muy buen primer tiempo, el segundo tiempo se le, se le cae el equipo y así le ha pasado en varios encuentros en este torneo. Si yo fuera Miguel Herrera, que no creo que necesite dinero, porque ha ganado bastante bien en su carrera, por dignidad profesional, renunciaba a Tijuana. Tiene un partido de media semana contra Juárez, ¿no? Pero, sí. eh, ¿a qué más aspiras dirigiendo a Cholos? Tampoco ha estado, tal vez, Miguel Herrera a la altura o no se ha resignado a que debería ser un equipo. Y yo sé que hablamos muy poco de él, pero sí lo quiero sacar acá porque ya quedan muy, muy poquitos técnicos mexicanos en la liga. Lo de Fentanes con Ecaxa, con un equipo limitadísimo por lo menos, en cuanto a orden, defensivamente lo hacen bien. Sigue invicto en el torneo. Miguel debería adaptarse a lo que tiene. No me parece que sea mucho mejor equipo. Lo, que exacto.
2: Yo, peo, yo, yo pienso que lo que pasa es que Miguel quiere jugar a otra cosa con un equipo que no tiene cómo jugar a otra cosa. Es así de fácil. ¿No le da? Es así de fácil. No le da para nada. ¿Quiere seguir manejando
10: bueno. un Ferrari en su modesto este sedán.
2: Bocho. <risa>
4: Pero el bochito bueno, no se descomponía, la... Beto. Aún con una sí. cabeza de muñeca en la palanca y aún que le pusieras una venda <risa> en, el, <risa> en el clutch, seguía funcionando. Se este, Este cholos no, no funciona.
2: La, la, la correa del bocho cuando se varaban en la carretera eran las medias de la mujer del dueño. Las <risa> Le quitaban las medias y ponían... Sí, sí, eso lo, lo vi más El bocho vez. nunca
4: te dejaba, nunca te dejaba el bocho. Sí
2: las correas del, del, del Bocho pero bueno, vamos a la pausa después de la pausa, otro partido oiga, el que también sigue en pretemporada Tigres, ¿no? Sí. son los dos equipos sí. Altío, Tigres, otra, y, eh. Tigres y Atlas Altío, Tigres que si, si Boldin sancionado, por eso habla Miguel de Jesús Fuentes y Beñat San José y, yo cada que doy el nombre de este señor me siento como entrando a las antiguas iglesias no
10: tiene nombre
4: José? de
2: botella de vino. No, yo digo que tiene nombre de casa de cura.
4: Y muy bueno el vino, <ríe> por cierto.
2: Sí.
10: Oye, y Guiñán bueno. se fue furioso, eh. Se fue furioso, no le gustó que lo sacaran, como siempre.
2: Ah, bueno, no que aprenda. Cuenta. Que aprenda que en cualquier momento le, que ya es tiempo de que la, alguien le diga que, que sí, que tiene que cambiarse. Si no está jugando bien, que quiere quedarse a las malas, bueno. Pausa y regresamos con los dos personajes que nos faltan para despedir el show de hoy. En breve
0: continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Síguenos en Facebook, Unánimo Deportes. Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes.
1: Hoy uno fue de nuevo un buen partido, nos ha costado trabajo encontrar el funcionamiento, hemos querido dar variantes, sin embargo no, no ha habido resultados, por momentos se ve bien el equipo, por momentos no, y necesitamos seguir trabajando en, esa, en ese aspecto. ¿no? O sea, no hay excusas, hoy creo que fue un, un primer tiempo bueno, pero el segundo tiempo eh, nos desordenamos y no tuvimos funcionamiento. Multimedios. Profesor,
2: buenas noches. Roberto Flores de Multimedios. Buenas noches. Una victoria en los últimos cinco partidos tiene el equipo en la liga. Y ¿por qué se batalla tanto en las salidas? Es más de cuestión del rival que sabe aprovechar la presión alta, pero se han cometido muchos errores, sobre todo en los últimos partidos, en esas pelotas donde se le da al compañero, pero comprometida la pelota y les generan la opción de gol en contra.
1: Sí. Eh, creo que. Nos han avenido, venido a apretar bien y nos hemos equivocado, eh, esa es la realidad. Hoy nos cuesta el gol, cuando el partido creo que el primer tiempo estaba controlado con el gol, estábamos bien, estábamos eh, teniendo buena presión también, recuperamos balones en su campo, éramos no tan peligrosos porque tampoco tuvimos mucha llegada, pero estábamos en su cancha y empezando el segundo tiempo perdemos un balón eh, que nos cuesta el gol y ahí se empareja otra vez el, el partido sobre todo en la cuestión emocional y nosotros no pudimos eh, resolver, pero sí nos ha, nos, ha, nos ha costado un poco el funcionamiento para sacar el balón más limpio. Ha mostrado
9: mucha valentía, los jugadores han estado muy concentrados y bueno, yo creo que lo del gol obviamente eh, ha sido importante porque también nos vale para sumar un punto pero creo que tenemos que seguir mejorando en, 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 las, en el porcentaje de, de, de finalización, ¿no? o sea, en el acierto. ¿no? Creo que en estos partidos hemos hecho, tenido muchas ocasiones de gol que no hemos marcado. Hoy creo que merecíamos más de un gol y no ha sido así, pero es, eso es algo que tenemos que seguir trabajando y, y mejorando y puliendo. Pero lo que es la dinámica de los jugadores del equipo ha sido muy buena, muy importante. Eh, Felicito a los jugadores por todo el esfuerzo que han hecho y por el buen fútbol que han mostrado y por lo valientes que hemos sido, que hemos sido al frente de una cancha que, que es difícil de, de, de proponer este juego y lo hemos hecho. ¿no? Entonces, bueno, eh, es un punto que, que de visita pues sumamos y seguimos y, y bueno, eh, siempre hay puntos de mejora, pero, pero la verdad que muy contento con, con el rendimiento del equipo.
2: Muy bien. Los dos estrategas, el uno que es el auxiliar técnico Miguel de Jesús Fuentes, porque si la patada le significó tres fechas, bueno, Adita uh. también le dieron tres fechas, ¿no? Es decir, yo no entiendo la comisión de arbitraje cómo cómo actúa, pero bueno, ya se es un problema de ellos allá con sus incoherencias a veces, incoherencias en otras ocasiones. Eh, el Tigres, ¿qué le pasa a Tigres? Siguen pretemporada. No, Porque no, no gana. No, defensivamente tuvo problemas, Noeli. No
10: está Samir, no está Guido Rodríguez por temas de lesión. Tuvo que improvisar ahí con este Sánchez Purata y con Diego Reyes en la central. Y pues no está funcionando. Defensivamente sí, le está costando a Tigres, ¿no?
4: Sí. Reyes y Purata en la central no quiero hacer tan mala onda con ellos no también no es que no es que jueguen muy pero, seguido juntos pero... pero sí significa un dolor de cabeza para tigres no no está jugando bien tigres más allá que aparecen genialidades de bruneta y a veces corriarán o, o lo que puedan eh, intentar de manera individual en el colectivo no está funcionando y bueno, del otro lado, Atlas también es un equipo tan gris y no tengo nada personal en contra de Beñat San José, pero este tipo de entrenadores que no hacen nada en el fútbol mexicano y les dan eh, oportunidad en otro equipo y tampoco pasa no, nada. No, pero no, no les peguen, no un le mal pegues porque,
2: por extranjero no, porque suena xenófoba. No, no
4: se, no, saca, no Ricardo, pero pues si no están saliendo bien las cosas, porque le das otra posibilidad? Mira, inclusive con Paiva creo que ha tenido plan. buenos partidos con Toluca a pesar de que muchos lo han matado, hoy Peñazas José no veo de qué manera le podía seguir dando chamba, pero bueno, eh, aprovechamos los saludos, Luis Piño Rodríguez, saludos y abrazos para todos, Mayorga, ya póngale un oxo a Jürgen Klopp, yo le ponía tres oxos lo invitaría a comer todos los días no me, bueno, si me alcanzara, ¿no? pero pues no es tan barato ¿eh? Ya. no es tan barato no nos alcanza ni para uno Jesús Moya, lo de Cruz Azul nos sorprende siempre logran decepcionar a sus aficionados y lo de Chivas Pinta para eliminar al ave Uf. lo quiero ver y lo quiero ver, pago, pago por ver Toño Rojas
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una
9: producción de Unánimo Deportes